0: Вы слушаете общий проект Радио Крым Реалии и Первого канала
1: Украинского радио. Крым Реалии. 20 минут про главные события на півострові. Витаю, с вами Олена Римовская и Крым Реалии. У этом выпуске вы ви дізнаєтесь про таке.
2: ЧИ ВДАСТЬСЯ Росії ОПРИСНЮВАТИ ДЛЯ КРИМУ МОРСЬКУ ВОДУ? Не зря же когда-то был построен Северокрымский канал. А какие новые объекты могут появиться в Харсонесе за участие РПЦ? Мы все расширяли и расширяли красные линии.
1: Российская государственная корпорация «Ростех» готовит для уряду пропозиції щодо будівництва в оккупированном Крыму заводов для опреснения морской води. Про это на джерела повідомляє комерсант. За данными российского видання, у «Ростех» вважають оптимальным вариант строительства на півострове до 2030 года 9 таких заводов, которые покрили потребы как населения Крыму та туристов, так и, например, сельского господарства. Такие заводы споживатимуть много электроэнергии, а отже, пише видання значит, Знадобиться близько 900 мегаватт нових потужностей. Нині Крим та Севастополь виробляють в цілому близько 2 гігават електроенергії. За оцінками, опитаних виданням експертів, такий проект в цілому може коштувати понад півтора мільярда доларів. Тоді як попередньо уряд Росії планував витрати на опріснювальні установки в Криму близько 109 дев'яти мільйонів доларів. Цю інформацію поки не коментували в уряді Росії. Колишній представник президента України в Автономній Республике Крим Борис Бабин Сказал Кремралли, что сомневается, что такие планы могут втилиться на практике.
3: Есть две станции, о которых очень долго говорится, да, это станция опросительная, которая будет якобы строиться в Селифрунзе Сахского района для Симферополя и якобы, которая будет строиться в Ялте. Это все на уровне пока мест только разговоров, якобы таких называемых землятводов. Что касается Ялты, это вообще достаточно странный вопрос, поскольку там водный дефицит, очевидно, никак не может быть таким критическим, что требовал бы сооружение такой циклопической установки. Это выглядит утопично, конечно же, это не выглядит невозможно. Но, зная современные российские управленческие реалии, а также управленческие реалии в группированном Крыму, все подобного рода прожекты либо будут являться таким крайне долгосрочным, Проект мягко говоря, либо діє не просто на своєї ніс
1: до розмов про опріснення води в Криму російські та підконтрольні России кримські чиновники повернулися минулого року на тлі засухи на півострові. Однак, президент Росії Володимир Путін заявив наприкінці 2020 тисячі двадцятого, що опріснення може бути хіба що точковим вирішенням проблеми дефіциту води, оскільки такі технології дуже дорогі. Нині, в условиях, когда до Крыма не надходить вода из Днепра, уряд России решает проблему главным чином за рахунок бурения на півострові Новых Свердловин. Также Россия выделила кошти на разведку запасов пресної води под Азовским морем. оцінюючи пропозиции Ростеха, специалист світового Центра Данных из Геоинформатики и Сталого розвитку Сергей Гапон обратит увагу на то, что реализовать такі плани без західних технологий будет край складно.
2: Должен быть доступ передовым технологиям, эти технологии преимущественно западные, а Крым не имеет доступ к таким технологиям. И, следовательно, то, что сейчас есть в России, невозможно для, для того, чтобы решить такие задачи.
1: И Сергей Гапон, и Борис Бабин вважають, что значительно нагальніша проблема для Криму – сношение мережі водопостачання. За даними так званого уряду Криму, втрати в мережах подекуди перевищують 50%. Але директор Украинского института водных проблем и мельорации Михайло Ромащенко каже, что ремонт труб не вирішить проблему глобально. И додає, не дарма, за радянских часів появился північно крымский канал»
2: подземных и поверхностных вод недостаточно для обеспечения. Я когда-то еще в 2014 году, когда меня спрашивали, говорил, если только питьевое водоснабжение и незначительная часть коммунальных потребностей за счет улучшения менеджмента, там, сокращения потерь, можно на каком-то минимально необходимом уровне обеспечить. Но это же тоже нестабильное водообеспечение. Поэтому там практически всегда будет существовать проблемы с водой. Не зря же когда-то был построен Северокрымский канал и обеспечение Крыма водой решалось преимущественно за счет поступления Днепровской воды. И вот цифра, которая называется в этом Растеховском предложении ⁇ миллиард кубометров ⁇ это то, что подавалось последние годы по Северокрымскому крымскому каналу Крым.
1: Украина прекратила поставки Дніпровської води в Крым в 2014 году, а саме она покрывала до 80% потреб півострова у пресней води. Позиція официального Киева – Дніпровська вода піде в Крым только после деокупации. Керевство Украины наполягает, что наявных водных ресурсов у Крыму достаточно для обеспечения потреб населення. В целом, згідно з международным правом, обеспечение потреб населення окупованої території водными ресурсами – ответственность держави-окупанта. Вы слушаете Крым на территории музею-заповедника Херсонес-Таврийский у Севастополе появится историко-археологический парк. На площади понад 23 гектара побудуют музеи античности, Криму и христианства, а также археологический центр, школу мистецтва и филиал дитячого табора Артек. Концепцию парку наприкінці серпня презентували у Севастополі. Головним на цій презентації був митрополит російської православної церкви Тихон Шевкунов, якого деякі змін називають духовником президента. Росии. За его словами, поява такого парка – инициатива безпосередньо Володимира Путіна. Шевкунов запевнив, что концепцию обговорювали с археологами.
2: Споров было много. Мы все расширяли и расширяли красные линии в рамках которых строить невозможно. И в конце концов было достигнуто общее соглашение. Эти линии определены. И археологические работы там будут продолжаться эти пространства, не будут застроены, либо музифицированы стеклянный пол, а над ними уже иные помещения.
1: Херсонес-Таврійський – объект світової спадщины ЮНЕСКО. Він был внесен до этого списка еще до начала окупації Крыма Россией. Керівництво Украины неодноразово заявляло про те, что будь які работы на территории стародавнего города незаконні и могут загрожувати его збереженню и статусу ЮНЕСКО. Заступница министра культури и інформполітики Украины Світлана Фоменко зазначила в комментарии Крымреалей, что будь які работы в Херсонесе мають погоджуватися с ЮНЕСКО.
0: Если посмотреть на те номинационное досье, которое зарегистрировано в ЮНЕСКО и по якому мы рухаємось, то там чітко очень обмежена будь яка господарська діяльність на цих територіях. І всі перетворення, які відбуваються на цій території, вони безпосередньо мають погоджуватися між Україною, урядом України і ЮНЕСКО. Тобто ми маємо должны яке перетворення, навіть будівництво і благоустрій парку, можна кажучи, повідомляти ЮНЕСКО. Після цього експерти оцінюють, наскільки ці перетворення можуть зашкодити або ні об'єкту і дають нам свій висновок і кому. Лише після цього ми можемо якісь внутрішні приймати рішення щодо е, зміни або модифікації цієї території. Тут ми бачимо ну, абсолютно незаконно не з точки зору національного законодавства, не з точки зору міжнародних зобов'язань Конвенції про охорону, про культурну та природну спадщину ЮНЕСКО діє. Нас дуже турбує, що це зашкодить незворотнє об'єкту.
1: Колишній співробітник Херсонесу Севастопольський реставратор Анатолій Туманов вважає, що розвиток музею б не завадив, але дивується планам побудувати на території древнього міста об'єкти, не пов'язані з його історією. Наприклад, філіал дитячого табору Артек. Він нагадує, що так званий благоустрій Херсонесу його новим керівництвом почався не вчора і не виключає, що всі ці роботи можуть нашкодити об'єкту ЮНЕСКО.
3: Сейчас эти мероприятия проходят прямо на буферной зоне Херсонеса, еврейского объекта ЮНЕСКО. Уже возникает масса вопросов, почему ЮНЕСКО молчит по этому поводу. А потом, если вдруг, не дай бог, действительно передвинуть весь музей туда, на ту территорию, то это уже будет общее закрытие всего проекта, что Херсонес – это объект ЮНЕСКО.
1: Юристка Украинского регионального центра прав людини Дарья Підгорна запевняет, ЮНЕСКО реагирует, но в условиях окупації Криму Росією возможности ООН в край обмежене. ЮНЕСКО очень даже реагирует. Фактически каждую исполнительную сессию, которую проводит ЮНЕСКО, поднимается вопрос о принятии их разрешения резолюции, которая как наблюдение за ситуацией в автономной республике Крим-Украина в том числе за памятниками культурного наследия, то есть 16-го Но, к сожалению, допустить их в реальность крайне сложно, поскольку все, все вы, чтобы они пересекали эту границу исключительно с территории материковой Украины. В то же время Россия говорит о том, что мы согласны пустить разные манипуляционные миссии, но вы должны заехать с территории Российской Федерации. Все международные инстанции, организации определяют Крем как украинскую территорию, в том числе и он, они не могут попасть на территорию, как того желает Россия. Підгорна вважає, що Україна має добиватися від інших країн, аби ті обмежували співпрацю з російськими вченими та науковими установами, що взаємодіють з Кримом. А зараз це роблять майже всі, зокрема Російська академія наук. Це, на думку юристки, єдиний потенційно дієвий спосіб вплинути на дії Росії щодо об'єктів культурної спадщини на окупованому півострові. Наразі ж санкції до таких вчених та наукових установ запроваджені лише на рівні України.
2: Далее в программе: сколько людей изныкло в Крыму после начала оккупации. Многочисленные папки с листочками ни о чем, это просто имитация расследования. Та в чему Россия обвинуя Мустафу Сафу Джемилева? Это
4: ну такая вот попытка дискредитации национального лидера крымских штата.
1: Щонайменше 44 людини у Криму стали жертвами насильницького зникнення після початку окупації півострова Росією. Такі дані озвучили Міністерстві закордонних справ України 30 серпня з нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. У МЗС звернули увагу на те, що доля 15 з цих 44 досі невідома. Переважна більшість цих этих людей є проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации, идет в заяві ведомства. И у большинстве случаев были выявлены факты, которые, кстати, цитую, про причетність Российской оккупационной администрации до возникновения. Среди узнавших 15 кримчан активист Украинского народного дома в Симферополе Тимур Шаймарданов. Він зник у травня 2014 года. року. Через несколько дней возник активист, который вырушил на его пошуки Сейран Зинайдинов. Подальше доля их обоих неведома. Матерь Тимура Шаймарданова, Лариса, рассказала Кримреалі, что дела, за фактом зникнення ее сына, открыты как на материковой части Украины, так и в оккупированном Криму. Но особливого поступу в жодней из них нет. В Криму расследование дела, в целом, призупинили. Я расследовала ситуацию так, что они знают, к чему они сами причастны, и поэтому
2: их многочисленные папки с листочками ни о чем это просто имитация расследования и они тоже ни в чем не заинтересованы до карантина я ездила последний раз была там и созванилась по телефону женщины следователям со следственного комитета она сказала что дело очередной раз
0: приостановлено за отсутствием дополнительных фактов и так далее
1: Наразі українські правоохоронні органи розслідують 36 фактов фактів насильницьких зникнень. Раніше в прокуратурі Автономної Республіки Крим Крим реалії повідомили, що більшість этих цих справ не розкриті саме через неможливість потрапити на окупований півострів. Голова ради правозахисного центру Меморіалу Олександр Черкасов розповів Кримреалі, що в самій Росії більшість насильницьких зникнень мали місце на північному Кавказі. Більшість із них не розкриті. Черкасов нагадує про так звану справу Лапіна. Процес над колышним старшим лейтенантом російської міліції, який був засуджений за катування 26-річного жителя Грозного. Сам молодой человек зник без вести незабаром после тортур в відділку, За словами Черкасова, это одна из небагатьох раскрытых в России справ, связанных с насильническим зникненням человека. И это, каже правозахисник, стало возможным благодаря усилиям журналистов и правозащитников, которые, однако, уже мертві.
4: В Чечне на 4000 исчезновений 4 решения безнаказанных 99,9%. Три человека, чьими усилиями был в итоге кадет Вапин, осужден Наталья Эстимирова, Станислав Маркелов, Анна Политковская, они все были убиты. В России добиться правосудия в такого рода делах крайне сложно, практически невозможно. Добиваться нужно.
1: А тим часом Лариса Шаймарданова розповіла, що наразі українське законодавство не передбачає підтримки родин жертв насильницького зникнення в окупованому Криму. Координатор правозахисної організації «Кримсос» Денис Савченко підтверджує, що нині такі родини можуть розраховувати лише на точкову підтримку з боку окремих відомств. Є закон на статусі літ пропавших без вісти, але він не розпространяє своє дії на час окупувані. Территории. Если говорить вообще о родственниках, то государство их, к сожалению, не распознает как пострадавших в данных делах. И да, конечно, есть отдельные профильные органы государственной власти. Например, представительство президента в Автономной Республике Крым, которое коммуницирует с родственниками, которые стараются в рамках своей компетенции предоставлять помощь. Есть прокуратура Автономной Республики Крым. Это как раз тот орган государственной власти, который постоянно отслеживает все кейсы у новой опыте про ситуацию с правами человека в Крыму, генеральный секретарь ООН звернув внимание на то, что среди невероятных причетных до насильницьких зникнень на півострові после начала оккупации, співробітники Федеральной службы безопасности России, российской полиции, а также представники так называемой самообороны. Согласно з сих пор у таких ситуаций нет одного затратного, хотя только в 2014 году было 28 случаев насильницького зникнення. У России эти зауваження пока не коментировали. Ранее руководство Росії неодноразово заперечивало, что в окупованому Крыму имеют место массовые порушення прав людини. Докладнее про эти та другие события вы можете прочитать на сайте Кримреалії. У подконтрольном России суде Армянска тревает заочный процесс в справе лидера кримско-татарского народа Мустафи Джемилева. Его извинувачивают у, цитую, незаконному перетині кордону Росії. Идется про події 3 травня 2014 года, когда Джемилев пытался попасть в Крым. Но российские силовики его не пустили. Того же дня ему на встречи сбоку боку Криму пришла колона кримсько татарских активистов. Какая часть из них прорвалася до Джемилева. Российский следственный комитет квалифицировал кував ці дії як несанкціонований мітинг у так званій справі Джеміліва також щоб в недбалому зберіганні вогнепальної зброї та незаконному зберіганні боєприпасів сам лідер кримських татар називає справу політичною чому пояснює його адвокат Микола полозов
4: первоначально следстве действия например по епізоду связано с государственной границей по эпизоду с оружием происходили еще в 2014 году, то есть практически сразу после начала оккупации. Они то возобновлялись, то приостанавливались, и окончательное решение, чтобы этому процессу дать ход, был принят уже весной 2020 года. Основная цель российских властей заключается в том, чтобы, используя механизм уголовного преследования, попытаться сфабриковать уголовное дело, получить приговор, и затем уже с помощью этого приговоры пытаться на политическом уровне на международных площадках дискредитировать Мустафа Джемилева, мол, он преступник, зачем вы его слушаете, зачем вы обращаете внимание на то, что он говорит о крымских татарах, об оккупации Крыма и так далее.
1: Услідчимо комітеті Росії цю заяву не коментували. крымсько активист активіст Заїр Смедля упевнений, Мустафа Джемилев у травні 2014 року мав право потрапити у рідний Крим.
2: «Законное право человека возвращаться и проживать у себя дома». Мустафа Джмилев, житель Крыма, да, крымский татарин, возвращался к себе домой. Он не куда-то на курорт ехал, он пытался вернуться к себе домой». 2 мая его не пустили на самолет в Москве. Тогда он решил въехать на автомобиле. Ему запретили въезд, на то не было никаких оснований и никаких документов
1: сторона обвинувачення стверджує нібито ще в Москве за день до поездки на адмінкордон, Джемієву повідомили про заборону на въезд в Россию, а отже і в окупований Крим. Адвокат Микола Полозов запевняє, що Джеілілів тоді не отримав никаких документів про це. Станом на сьогодні, щодо лідера кримсько народу діє заборона на в’їзд у Росію та окупований Крим на період до 2034 року. Голова Центру прав людини Зміна Тетяна Печончик вважає, что Россия дала хит справам против Мустафы Джемилева и Чубарова после заяв Меджлису про наміри провести марш до Крыма. В начале 2020 года крымские татары объявили акцию ненасильственного сопротивления, так называемый марш достоинства, и они планировали организовать массовый переход границы Крыма со стороны Украины, чтобы привлечь внимание мира к проблеме оккупированного Крыма. Тогда это не произошло, потому что мы помним, что в марте 2020 года был введен локдаун. Но именно после этого сразу же было инициировано это уголовное дело. Понятно, что это все такие фабрикованные статьи, которые появились в ответ и, конечно же, с точки зрения международного права, Россия совершают очень грубые нарушения, потому что они запретили въезд и Мустафея Ага и Рифату Чубарову, и другим крымско старским активистам, фактически и выдавливают из Крыма несогласных. У березня 2020 года Следующий комитет России заочно висунув обвинувачення голові Меджлеса Кримско-Татарского народа Рифату Чубарову у, цитую, Організації масових Заворушень. Идется про события 26 лютого 2014 года, когда под стенами Крымского парламенту произошел проукраинский митинг. Сам Чубаров считает эту справу політичною. И это все на сегодня. С вами была Олена Римовская и вся команда Крым Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим Крым 20 минут про главные события на півострові.